0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso, eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente falar de receitas, de dicas, de truques, de organização de tempo e porque a gente está em quarentena, estamos todos em casa, então vamos fazer pão. Hoje eu queria falar de um tema que muita gente me pergunta, é uma dúvida frequente, as pessoas buscam aqueles pães, geral fermentação natural, é, bem alveolados por dentro, com buracos grandes né, o pessoal gosta de fazer aquela foto no Instagram, corta no meio e abre assim, é bom, é um pão maravilhoso de se fazer, eu acho que os grandes padeiros aí dominam cada vez mais essa arte, esse estilo de pão, e quando me perguntam qual o ponto é essencial, não tem o ponto essencial, na verdade você tem um processo todo que leva a um pão como esse, e queria falar de alguns, é, começa lá de trás, começa com um fermento, um fermento bem forte Um fermento bem refrescado no ponto é, Tem também uma autólise, é importante você fazer uma autólise longa E quando digo longa é de uma hora para cima E aí só com farinha e água entra no fermento depois É importante escolher muito bem uma farinha adequada Uma farinha que tenha essa característica, um W alto, eu já falei de W essa esse indicador de força da farinha em outros episódios então tem que ser uma... tem que talvez buscar uma farinha europeia italiana, francesa então uma farinha adequada para isso, para absorver bastante água e para ter essa força na hora do, de fermentar é preciso também além da autólise longa trabalhar com uma receita mais hidratada, quer dizer uma receita acima de 70% e com uma farinha adequada né, que consiga suportar essa absorção de água trabalhar mais com dobras do que com sova porque o segredo é você ter uma massa ao mesmo tempo com força uma massa é, com essa capacidade de expandir, de ser elástica e suportar uma fermentação forte mas ao mesmo tempo ter uma massa extensível então é importante fazer essa autólise longa com uma farinha adequada, com uma receita bem hidratada trabalhar com dobras trabalhar com uma modelagem que dê uma tensão na massa não exagerada, mas que deixe a massa bem esticadinha uma segunda fermentação longa em geladeira, e para permitir a consolidação do glúten, para permitir uma maturação da massa, é para deixar a massa mais leve. E por fim, um forno bem alto, o mais alto possível, 240, 250 graus, que é justamente para que a hora que a massa entrar no forno, ela tomar aquele susto e abrir com força e subir bem. Então vocês veem que é um processo todo, né que passa da escolha da matéria-prima, da preparação é, prévia de um, de um bom fermento, até a escolha da farinha, até o toles, até a técnica das dobras, uma receita bem hidratada, uma modelagem adequada. Então é todo um processo, não é um toque só. Costumo lembrar também que pô, é maravilhoso fazer esse tipo de pão. Eu acho que é um prazer incrível. A gente tem hoje aí grandes padeiros brasileiros fazendo pães de nível internacional. É, não, não quero nem citar nomes porque tenho medo de ser injusto mas gente fazendo pães de primeiríssima linha. Mas eu lembro sempre, especialmente para os meus alunos e gente que me escreve, que esse é um estilo de pão, não é o pão com o maiúsculo. A gente tem uma variedade incrível de pães, o pão é diverso, o pão é um universo muito multifacetado. E é uma brincadeira que acho que eu já fiz aqui, faço sempre. Quando a gente pega aqueles pães europeus de centeio, com grãos bem fechadões, densos, tá errado um pão daquele? É um pão de uma tradição também centenária, de, de, do pão nutritivo, pão alimento, aquilo está errado não tá? Quando a gente pega um pão como da casa do Lionel Poilhane, a Maison Poilhane, grande padaria francesa, importantíssima no resgate da fermentação natural, a gente pega aquela miche, aquele pão redondo, grandão, mais denso por dentro, mistura de farinha integral, centeio, fechadinho, tá errado? Não tá errado. Pão sírio, coitado. Uns dizem que ele nem alvéolo tem, outros dizem que ele tem um alvéolo só, ele tá errado. Não está, são tradições. Então se você quer buscar o pão alvéolado, tem um trabalho legal para fazer em cima, um estudo de técnico, um estudo de matéria-prima e divirta-se com isso. Não, não fiquem angustiados, não fiquem loucos em busca do alvéolo perfeito, vão largar tudo porque fizeram a segunda vez e não deu certo. É um treinamento, é uma procura, é uma busca. Divirta-se com isso, aprenda com isso. E, mas tem entendo também que não é o único pão a ser feito, que o pão é diverso. O mais maravilhoso de tudo é que a gente consegue uma uma gama incrível de produtos, de linguagens, usando apenas quatro ingredientes, farinha, fermento, água e sal. A gente varia o mix, a gente varia a hidratação, o tempo, a quantidade de fermento, a técnica. É como música, com sete notas musicais, a gente fez e faz infinitas canções. Então vamos pensar que a busca por esse pão também... passa por um estudo... como música a gente tem que aprender a canção para tocar... e isso requer esforço... mas depois que a gente aprende... é uma maravilha... então busquem o pão de vocês... o pão bem aviolado... mas não esqueçam dos outros também... que são maravilhosos... pensem sempre que um pão caseiro... será sempre melhor que um pão industrial... no próximo podcast... ou melhor... no próximo episódio... eu vou voltar com outros temas... falando principalmente... do recheio de pão... do uso de grãos... Farinha, é, farinhas variadas e como a gente pode entrar com manteiga, com açúcar, com gorduras De um jeito que seja pertinente, que não seja apenas adição de calorias Então façam pão, até lá!